0: Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Morim, nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Lucas, agora iniciando um novo capítulo, capítulo 3. Hoje então estudaremos o primeiro trecho que compreende os versículos 1 ao 14, é um parágrafo grande, e como de costume, vamos dividi-lo em dois. Então hoje acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 6. Diz assim a bendita palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisanias tetrarca de Abilene, Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Aqui nós vemos nesse início de capítulo, mais uma vez, aquilo que é característico de Lucas. Ele, ele faz uma menção aqui de todo o governo político daquela época, e isso em primeira mão nos dá uh, uma, um vislumbre do quanto era complexo o sistema uh, político daquela época, o governador, o império, enfim. Uh, nós vemos os nomes aqui, mas mais que isso, Lucas está mencionando esses nomes para que Haja um marco histórico do início do, do ministério de João Batista. Ou seja, Lucas está usando essas referências como uma maneira de, de marcar historicamente e datar o início do ministério de João. E claro, é, marcar, também, ah, o marco, marcar também o início que se deu em mais ou menos seis meses do, do ministério do próprio Senhor Jesus. Então, ele menciona aqui alguns nomes. Tibério César era o imperador romano daquela época. Ele era enteado de Augusto César. Pôncio Pilatos era o governador da Judeia. Judeia era uma província de Roma e ela tinha um governador, que é Pôncio Pilatos mesmo, que foi o responsável por condenar Jesus à cruz. Depois ele menciona Herodes, Herodes aqui é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que governou, que governou até 4 antes de Cristo. Herodes o Grande foi aquele uh, rei que mandou matar uh, Jesus quando era ainda bebê, quando era ainda criança. E Herodes Antipas é o seu filho. E por fim ele menciona outros dois governantes, uh, Lisânias e e também Filipe, que era irmão de Herodes. Esses todos, então, mencionados aqui, servem para nós como marco histórico do início do ministério de João Batista. Por isso, ele diz aqui, ainda, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, essa é outra esfera de governo que era interna. Mesmo, que, mesmo com o governo, Uh, político de Roma, ou seja, o império romano era que dominava politicamente a Palestina, uh, o império permitia que houvesse um certo nível de governo interno dentro de Israel. Era feito pelo Sinédrio, não é? E que era então chefiado, claro, pelo sumo sacerdote. Aqui então, Lucas menciona o nome, o nome do, do sumo sacerdote, Anás, que na verdade não estava mais em ofício, mas o seu, um de seus filhos, Caifás, era aquele que estava como sumo sacerdote, sumo sacerdote oficialmente, mas Anás é mencionado porque, na verdade, nesse período, todos os seus cinco filhos foram sumos sacerdotes e ele então é mencionado aqui como, como um sumo sacerdote mais velho, ainda vivo, mas que também tinha extrema influência, ele é mencionado algumas vezes no texto dos Evangelhos. Então, quando eles eram ainda somos sacerdotes, o texto então continua, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto. João, como havia sido mencionado anteriormente, era o precursor e ele era aquele que, que viria preparar o ministério do Senhor Jesus. João é, recebeu essa incumbência no deserto. Ele habitava no deserto é, de forma proposital, longe, é, longe, por assim dizer, da esfera de influência de todos esses outros líderes. Não é? É, e as pessoas então vinham até, a, até João é, para que eles pudessem ser batizados por ele. Eles vinham até João para ouvir a, as suas palavras, para ouvir a sua pregação, né? porque ele estava no deserto. O texto diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. O ministério de João era uh, um ministério distinto daqueles outros profetas, porque embora o batismo fosse conhecido pelos judeus, ele só era praticado a aqueles que não eram judeus ou seja, somente aqueles que eram ah, gentios e que desejavam se tornar judeus eram batizados não era conhecido e nem pregado que os próprios judeus ah, se batizassem mas aqui essa é a essência ou, essa é, ou, é, ou esse elemento fazia parte da pregação de João Batista ele pregava uma, uma, um batismo de arrependimento. Então a palavra batismo aqui, embora ele estivesse efetivamente, ou seja, literalmente batizando, aqui também a, a, a expressão traz a imagem, ou seja, é uma ilustração de uma identificação. Ou seja, ele pregava uma, e fazia com que as pessoas se identificassem com essa mensagem. E o batismo era um sinal então externo daquilo que deveria ocorrer internamente, um arrependimento. Interessante a palavra arrependimento, que no grego é a palavra metanoia, que é justamente a mesma palavra que Jesus utilizou. A palavra metanoia significa uma mudança de mente, representando então uma mudança radical de atitude, é? uma mudança de, de postura mesmo com relação aos pecados. Essa era a essência da pregação de João aqui. Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados, mesmo os judeus, confessar os seus pecados a Deus e serem então batizados como expressão externa e visível desse arrependimento, que, óbvio, era algo interno e espiritual. E aí, então, Lucas menciona uh, um texto do Velho Testamento que apresenta João Batista exatamente como o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Messias verso 4 então nos traz o seguinte conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas é interessante a citação aqui de Isaías capítulo 40 dos versículos 3 a 5 porque como era comum naquela época nas vezes em que um rei se preparava para visitar certa região, as veredas, os caminhos, as estradas eram literalmente consertadas, aplainadas para que a comitiva e o próprio rei pudessem chegar e fossem então recebidos por aquela região. É interessante que Isaías utilize essa ilustração e aqui Lucas traga essa mesma ilustração, mas não no sentido literal de que as estradas seriam aplanadas, de que os caminhos seriam endireitados, mas a preparação espiritual que João veio fazer para que os corações fossem preparados, para que a vida daqueles que ouviriam a mensagem do Messias fossem então preparadas, então, endireitar as veredas, preparar o caminho é preparar a vereda do coração, a vereda da vida da, das pessoas que estavam ouvindo. Por isso, a pregação era de arrependimento. E ele continua, Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados. Aqui, Uh, literalmente em termos de simbolismo a vida tortuosa, a vida torta seria corrigida uh, os caminhos de pecado seriam então corrigidos os caminhos uh, uh, tortuosos retificados como diz o final do verso 5 e os escabrosos no sentido de uh, uh, caminhos realmente tortos seriam aplanados e aí por fim a grande, o grande anúncio aqui Toda carne verá a salvação de Deus. Aqui parece que nós estamos ouvindo aquele começo do Evangelho de João que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do onigênito do Pai. Toda a carne, ou seja, o ser humano viria a salvação de Deus. É uma referência direta aqui ao próprio Jesus, que veio encarnado, veio na forma de um homem, como nos diz Filipenses capítulo 2, e foi então visto, testemunhado por muitos. Lucas, citando Isaías, diz que a salvação de Deus seria visível. João Batista estava pregando e preparando a chegada de Jesus. Ele estava anunciando que os olhos veriam, perdão, os olhos veriam a salvação do Senhor, ou seja, os olhos contemplariam em carne e osso a salvação de Deus que viria com o Senhor Jesus. Nós vamos continuar a segunda metade deste trecho, mas somente no nosso próximo programa. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.